0: Et litt langt opphold i høst så kommer podcastene fra primitiv tider nå på løpende bånd Og nå er vi her igjen med en ny episode av Arkeologi på Rappen Jeg heter Marte Spangen, jeg er arkeolog og redaksjonsmedlem Og i dag så er jeg tilbake på Kulturhistorisk museum Og denne gangen for å snakke med direktør Håkon Glørstad Hei Håkon Hallo Marte <laughs> Hyggelig vi har kommet til den aller siste episoden av podcasten vår for i år, og selv om din tekst faktisk sto først i siste utgave av tidsskriftet, nummer 19, så har jeg valt å gjøre ditt intervju til slutt, og det er rett og slett fordi jeg tenkte at vi skal snakke litt om hvordan utviklingen har vært etter at du skrev det essayet som står først i siste nummer, som altså heter Reformen av kulturminnevernet og det politiske landskapet, noen betraktninger om estetikk, endetidsfortellinger, kanon og ressurs av savn. For en lett og ledig titel du hadde vært. Ja,
1: absolutt. Så det var jo en titel som fanget kanskje det som var essensen i artiklen, men estetikken kan man jo ikke si er til stede.
0: Men den var jo ikke det du ville legge mest vekt på heller, da. Så, absolutt det passer, ikke. Det passer kanskje sånn sett. Vi skal komme litt tilbake til, til hva dette her innebærer, men hovedinnholdet, det dreier seg jo da om de endringene i kulturminnevernet som vi nå står overfor i forbindelse med regionreformen. Og det var jo faktisk tema for vår forrige podcast også, der intervjuet jeg Svein Nilsen, som er stipendiat her på huset nå, om hans analyse av de siste 40 årene med endringer i kulturminnevernet. Og vi snakket litt med han da, om hva dette egentlig innebærer, men du kan kanskje begynne med å oppsummere hva du synes er de viktigste endringene som har skjedd gjennom de siste 40 årene, og ikke minst da, hvilke gevinster de endringene har gitt. Ja,
1: det som er fantastisk med det norske kulturminnevernet er jo at det alltid har vært en tett forbindelse mellom forskning og vitenskap og forvaltning av kulturarven på den andre siden. Dette er jo noe som lå helt i grunnen tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Og det vi ser de siste 40 årene er jo egentlig at det har tatt mange grep som skal bevare og forsterke denne gode koblingen mellom forvaltning og forskning. Vi hade Miljøverndepartementet som ble opprettet tidlig på 70-tallet, som tog for seg ressursforvaltningen. Man la kulturminneforvaltningen til Miljøverndepartementet for at man skulle forvalte kulturminne som en dyrbar resurs som man måtte ta ordentlig vare på. Riksloven en en en, en revision av kulturminneloven i 78 som förstärkt lovens betydning og och effektiviserade förvaltningen. Vi fick upprättat riksantikvarien som direktorat. Efter vart så kom fylkeskommunerna på plats som jobbat med att utreda regleringsplaner som är ju självklart den störste tusten mot kulturminnad, samhällsutbyggning. Og vi fikk en tydlig ansvarsfordeling mellom forvalt, de forskjellige forvaltningsorganene, som likevel bevarte grunnintensjonene i systemet, nemlig å ta vare på kulturarven som kunnskapsmateriale.
0: Mm. Og det som vi snakket litt med Hans Vein om i forrige episode, det var jo nettopp det at det har gått i en retning, men det har jo tatt veldig lang tid å utarbeide disse, den ansvarsfordelingen og alle disse ulike instansene som fungerer sånn som det gjør i dag. Men nå kommer altså regionreformen, og hva skjer da? Hvilken betydning for den? Ja, man
1: kan jo virkelig spørre om regionsreformen er et skritt i den retningen, eller om dette markerer et brudd med den utviklingen vi har sett gå stød igjennom hele det tyvende året. Og det er jo ting som kan tyde på at, at dette kan bli bra. Riksantikvaren skal jo rendyrke sin rolle som direktorat under departementet, og det kan jo absolutt være en fin ting. Men samtidig så er det noen følger av en slik beslutning som man må sette, stille spørsmål til om det er tenkt nøye nok gjennom man skal løse i praksis. En annen ting med regionsreformen er at den skaper på en måte kan du si, et, to nivåer i tenkningen vår rundt, rundt offentligheten. Det er det globale nivået, og så er det det lokale nivået nänse nå nivåerna mellan som har varit väldigt viktig för arkeologiska kulturminnervärn så altså statens eh heltliga nationale grepp på dette kan jo eh, på sikt undergravas med en regionsreform rätt osssett fördi at ansvaret i så stor grad delegeres ned på ett et regionsnivå eller på ett fylkesnivå at det kan bli vanskligt upprätthålla en national värnepolitik
0: for det som helt konkret kommer til å skje er jo at man da flytter blant annet retten til å dispensere for utgravning fra Riksantikvaren till regionene, og regionene er jo på en måte det nye fylkesnivået. Mm. Ja. Mm. Ja, Dette er jo så klart väldigt veldig viktig spørsmål for oss som jobber med kulturminnevern på alle nivåer. Men du knytter jo dette her også litt mer til overordnet spørsmål om hva slags kultur- og kunskapspolitik som man har ført i Norge de siste årene. Og det er selvfølgelig viktig, altså, det er jo ingenting av dette her som skjer i et vakuum, det hänger jo sammen med resten av samfunnsutviklingen. Men hvordan ser du sammenhengen mellom denne utviklingen da, og den politiske utviklingen generelt?
1: Altså, jeg tror det er en ganske klar sammenheng mellom det som skjer i kulturminnevernet og det som er, samtidig da, er, er trender i den politiske tenkningen. For det, det vi ser i i den politiske tenkningen er jo at man ønsker å på den siden, få et veldig klart stille, uh, unnskyld, skille mellom det som er statens ansvar og det som er det resten av det sivile samfunnets ansvar, og at statens ansvar skal være så lite som mulig om man ønsker å, 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 å øke handlingsrommet til, til individer og, og grupper som ikke er en del av staten. Og i det så ligger det da også et... Um, et minæing et, et, min et, et pot for at den heleledstænkkningen, som har ligget i grund forænkningen for i rund kulturminneværne undergraves. Men dete hänger også sammen med nu man kanske kunne se si en i forskivninginteressenn fra rent en historiske spørssmål og, og samffundsvitenskaplig spørsmål til en et start fokus på estetikk de historine. kunnsten kunstens logikk kunstfeltets måte å på som har blitt veldig dominerende og en av årsakene till det tror jag er jo ikke bare det at kunst er vakkert og spennende og noe alle som det jo er, det kan vel alle
0: være enige det kan vi absolutt
1: være enige om og, og det er mye bra å si om, om både kunsten og kunstfeltet også men det är en speciell kobling der som, som har vakt politisk interesse og det er koblingen mellom et privat marked og en offentlig vernevirksomhet fordi i kunst på kunstfeltet er jo den private interessen for kunst väldigt tett koblet sammen til den offentlige virksomheten rundt dette å forvalte en, en, en kunstarv. Og den koblingen der kan man på mange måter se, og som nå ligger til grunn for hvordan man tenker rundt kulturminneværende. I Den forstand at man ser får sig at, at den det av kulturminneverne. og så skal leggetil grund for at andre verdidier ska få støre betydning f for dem vi foråvalte kulturiveven en de skap. lev verrdine de verdine som bygger på, på en overåmnet forvaltning av, av en, en nasjon kultureven. I kulturfälte eller unlig kunstfälte så kan man jo, har man manå sett da, hvordan, Nettom denne sammenblandingen av private interesser og offentlige interesser også har skapt en god del uheldige situasjoner med kriminalitet, forfalskninger av kunstverk, illegal handel og så videre, og at det, dette feltet i større grad også har begynt å det kulturhistoriske feltet ved at antikviteter omsettes på samme markedet ofta antikviteter med uklart oppav oldsaker som for eksempel plyndres fra land i konflikt i Midtøsten havnet på dette markedet og du kan se at flere slike, slike kulturhistoriske områder nå i større og større grad involveres i det, det estetiske markedet, som er eh, i stor grad en sammenblanding av private og offentlige interesser som driver det.
0: Mm. Er det. Det er jo mange forskjellige grunner til at man for eksempel har den økte, ulovlige handelen med, med kultursoviske gjenstander fra Midtøsten. Altså, det er en krigssituasjon, det er jo flere ting, men du tenker at generelt så har dette blitt et større problem og eh, på grunn av eh, en endring rett slett, i de politiske holdningene og de underliggende verdiene, eller synene man har på både kulturhistoriske gjenstander og kunst. Det er det som er kjernen i dette. Ja, nettopp. For ja. Det,
1: det handler egentlig om hvordan vi kan tenke disse gjenstanders bruksområde. Tidligere har man i stor tenkt at det er et offentlig anleggende å ta vare på det. Nå er man mer og mer opptatt av at, at den private interessen i disse gjenstandene driver det for hvorfor er det mulig å omsette disse gjenstandene som kommer fra illegale utgravninger og plyndrede museer i Midtøsten det er jo fordi at det finns et marked her i, i västen som, som er villig til å kjøpe disse gjenstandene og det markedet er jo i, i noen grad dessverre museer men også i väldigt stor grad private samlere som, som er villige til å betale store summer for, for disse gjenstandene
0: og selv om det nå fremdeles er ulovlig, så er det, finnes det en slags dreining mot at det blir mer legitimt eller mer vanlig, da, på en måte, kan man vel kanskje si. Altså, jeg må bare klargjøre at jeg forstår deg riktig, for det du tenker er jo da at det også smitter over på hvordan man håndterer andre typer kulturminner. Altså, det blir et spørsmål om hva man kan bruke dem til hva slags verdi de har altså det går in i en annen kontext enn som du sier da, den vitenskapelige og den historiske forståelsen
1: ja, ja det er helt riktig og, og jeg tänker også at med, med at du får disse to nivåene, det, det lokale nivået og det globale nivået eh, tydeliggjort så vil jo også i veldig stor grad kulturarven gå inn i lokale identitetsprosjekter og lokale estetiske prosjekter, kulturarven blir en viktig del for, for å forskjønne ett et lokalmiljø. Kulturarven skal være et potential for næringsutvikling og skal ikke komme i veien for annen næringsutvikling. Mm. Og, og det kan fort bli et mye mer dominerende perspektiv enn at man går inn og har en kritisk dialog rundt hva er kunnskapspotensial i denne kulturarven. Det er viktig å ta vare på med tanke på utviklingen av vår, den helhetlige kunnskapen av, av eh, samfunnsutviklingen i for eksempel Norge da, de, de siste tusen årene. Mm.
0: Og den stygge kulturarmen står litt i fare for å kunne <laughs> potensielt. Ja, ja,
1: absolutt. Og, der, og det ser vi også i den enorme interessen som har vært for å lage en kanon da, for, for uh, kunst og kultur, der man skal lage lister på vad det er som er mest verdifullt og flottest og viktigst, og det er verdt å ta vare på. Og, og det, det er jo foreslått å lage en slik kanon for, for kultur, och ikke bare for kunst og litteratur som man har foreslått tidligere. Og, og det er etter min oppfatning slik at, at denne tradition egentlig tilrettelegger for at man kan i mye større grad velge bort de tingene man ikke vil ta vare på. Den stygge kulturarven som du sier, som kanskje ikke er så spennende for et utrent øye. Men det legger også til rette for at man kan begynne å tenke om det vitenskapelige arkivet som ligger til grund for tenkningen rundt kulturarven som en ressurs, sånn at man kan erstatte det med en tanke om at bare man har en god liste, så har man i grunnen gjort jobben sin som stat eller offentlig myndighet. For tanken er jo da at i stedet for at man forvalter kulturarven som en ressurs på linje med urørt natur eller havets ressurser, så er jo ideen at man kan i stedet for lage en liste over hva som er viktigst og så lenge man har kontroll på den listen så har man gjort jobben sin og det gjør jo samtidig at man velger bort en En god del av det viktige vitenskapelige kildematerialet, enten av fordi man ikke vet bedre, eller fordi den ikke passer in i den lokale eller den estetiske kodeksen som er gjeldende.
0: Og det er jo et tidsperspektiv her også, fordi at det å lage en sånn liste, det innebærer jo at man har en formening om at den kan lages en gang for alle, da. Eh, og du skriver jo litt om det i dette essayet her også, eh, da kommer vi inn på endetidsforestillingene, altså, eh, hvor, for i vitenskapen og i arkeologien så vet vi jo det at du kan alltid finne nye ting, du kan alltid skrive om historien, det er i grunnen det vi holder på med hele tiden. Men en sånn kanon eller en liste vil jo da innebære at man bestemmer sig en gang for alle, og that's it. Men dette med endetidsforestillingene, hva er det du tenker på der? Ja, det
1: er dette som er, egentlig er veldig interessant, for det handler om samspillet mellom i den intellektuelle utviklingen og den politiske utviklingen i et samfunn, og den er jo aldri en til en. Det er ikke slik at politikene dikterer hva intellektuelle skal tenke, eller vis verser. Men det er jo fascinerende å se at vår tid er i veldig stor grad preget av intellektuelle endetidsfortellinger der store samfunnsvitere og historikere nå eh, går ut og annonserer at vi lever i de siste tider sånn som Apostlen gjorde for 2000 år siden Nå ja, er vi der igjen og, og, og sier da at, at at historien som vi kjenner den ender med oss og det er en ny tid som ligger foran oss og det er klart att tar, tar man dette utsagene på alvor, som selvfølgelig har både gjennomslagskraft og relevans i en ren intellektuell sammenheng, men når man oversetter det till en politisk retorikk, så er det väldigt nærligende å tenke seg at listen er svaret på det, for listen er på mange måter endetidsfortellingens bokholderi, for da er jo historien gitt, den er avsluttet den er gitt, og vi er i stand til å lage en enkel oversikt over hva som er vesentlig å ta vare på fra denne historien. Og det er derfor jeg, jeg synes det er interessant å se hvordan en, en intellektuell debatt rundt, rundt dette med for eksempel hvordan den menneskelige påvirkningen av kloden Skaper kanske skaper en ny geologisk periode ett andre poénempel, den samme logiken overssättes til en politisk retorik som irr lit andre effekter, en det man kanske utgangspunkt hade tänk på som intellektuell da man, man presentterte disse, disse tankene. Men den dynamiken er vældt avgørene for de verken politiker eller forskere lever i vaum vi lever i samfundPGto. De, vi påvirkes gjensidig av, av, disse, av disse tankene og, og disse meningsutringene
0: ja. det Dette her med at det, det ser ut som det da skjer en slags sånn glidende utvikling i denne retningen Mer enn at det er noen som, når politikerne har vet at denne regionreformen altså, Det er ikke sikkert de bevisst har tenkt at det var dette som skulle skje Eller at det er på grunn av disse strømningene at det skjer hvis jeg oppfatter det er riktig.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg tror nok at det er en sterk politisk vilje å, å desentralisere, regionalisere, og, og samtidig også gjøre kulturarven mer eh, aktuell for folk. Men, men det som er, er utfordringen her er jo at, at konsekvensen av en sånn vilje eh konsekvensene av av en slik desentraliseringsprosess så en sammenblanding av roller ikke bare setter kan skape direkte konflikter i i for eksempel reguleringssamling og samfunnsutbygging. Men det undergraver også det som har vært en 100 årig tradisjon i i det arkeologiske kulturminnevernet for hvordan vi begrunner det nemlig at det er en tett sammenheng mellom det å forvalte og det å forske, og den sammenhengen er en ubetinget verdi. Og det er litt dette skarpe skille som på den ene oppstår mellom akademia og mellom forvaltningen, som vi ser i mange sammenhenger, det skaper kanskje også disse to forskjellige logikkene som til synlatende virker uavhengig av hverandre men i virkeligheten egentlig interagerer veldig tett mm. som ett helhetlig system så ser man disse tingene tydeligere når man skiller de av så blir det kanske mer uoversiktelig og man ser ikke konsekvensene mm.
0: ja, nei det er en, si, en utvikling man i hvert fall må følge med på og, og kommentere sånn som du har gjort her Uh, og da har vi altså vært innom, tror jeg, stort sett alle begrepene i titelen, og forklart hvordan de er relevante for den här saken. Men det er et begrep som vi må snakke litt om. Det er, står i titelen resurs av savn». Hva i all verden er det?
1: Avsavn <laughs> er jo et gammelårsgord. Og... <laughs> ja,
0: det burde jeg vite det, da, Andalus. <laughs> ja, det betyr jo,
1: det betyr tap, eller egentlig strengt da, tap av eiendomsrett. Eller bruksrett, men ikke eiendomsrett, men bruksrätt. Ja. Oh. O det var det som var tanken at reformen da potensielt kan gjøre at vi mister muligheten til å bruke kulturminnesommen som en ressurs. Mm. Fordi med mer listne med desentraliseringen, med den nye tenkningen rundt hvordan vi skal drive Norge i fremtiden politisk og administrativt, så er det en sjanse også for at hele tankegangen rundt kulturminne som verdifulle ressurser at vi taper den, det er noe vi kommer til å miste i den prosessen. Mm. Og at kulturminner da i stedet for blir og eh, betrakte som eh, en form for inventar, enten mm. i, i, i marken eller på museene, som vi kan eh, liste opp og, og katalogisere på samme måte som man eh, gjør det med, med kunstverkene i, i en kunstsamling. Mm. Og det er akkurat den prosessen fra at du ser på dette som et potensial, for intellektuell utvikling, for, for ny kunnskap gjennom empiriske undersøkelser, til, til at man gjør det mer til, til ett ferdig produkt. Det er, det, det er, det er det, den faren som, som jeg prøver å fange opp da, med, mm. med dette begrepet avsann.
0: Ja. Mm. <laughs> ja, men da har vi forklart det, og da tror jeg det er litt tydeligere for de som skal lese artikeln eller har lest den også så lærte jeg noe nytt i dag også. Nå er det jo to år siden du først skrev dette innlegget, for det ble faktisk holdt som et foredrag på nam eller Norsk Arkeologmøte som det heter, som holdes hvert år, og det var i 2016, og så er det snart et år siden det ble publisert i det siste nummeret av Primitive Tider. Så jeg hadde håpet at du kunne si litt om hva har utviklingen har vært det siste året. Er det tegn som gjør at du blir litt mer optimistisk, eller har det i alla fall blivit lite tydligare då vad regionreformen faktiskt kommer till att bety.
1: Jag vet kom jag är så mycket mer optimistisk egentligen. Det tror jag nog inte att jag jag vill säga si att jag men jeg, vi ser ju i mycket större grad vad hur då detta Vi har ju haft något forskriften til kulturminneloven ute på høring, hvor, hvor en del av disse tankene tas opp og modelleres enda tydeligere mm. men vi har jo også nå fått den nye kulturmeldingen hvor man er helt helt eksplisitt på at den regionaliseringsprosessen som er i gang satt, skal ha et veldig sterkt nedslagsfelt også innenfor den museale verden og innenfor den kulturarvsfelsen feltet. Mm. Og man har varslet at man vil følge opp med nye meldinger på dette. Og, så jeg tror jo at mange av de tendensene som vi så for to år siden, de vil nå bli mye mer synlige og vi vil også se effektene av dem på en mye mer operativ måte, en mye mer politisk virksom måte, hvor, hvor jeg ser for mig at det kan være et kontinuerlig konfliktpotensial mot eh, vårt ønske som arkeologer å, å ivareta en, en forsknings- og forvaltningstradisjon som henger godt, på, henger godt sammen intellektuelt til at vi får et system der kulturarven mer blir eh, blir sett på som, som en lokal tilgang eller en regional tilgang med tanke på, på nærings- og opplevelsesutvikling Mm. i i lokalmiljø.
0: Og identitetsskaping i disse nye regionene potensielt, vil jeg tro at kan være et tema i det, den sammenhengen også.
1: Absolutt, mm. og forskriften til kulturmiddelloven åpner jo opp for det, og, mm. og det er klart at det er jo veldig viktig, mm. men en identitet skal jo kunne skapes på mange måter, og vi har jo mange eksempler på at en veldig ukritisk bruk av, av historien i disse sammenhengene kanskje ikke alltid er så heldig, mm. så jeg tror jo at vi skal selvfølgelig bruke vår egen historie for å skape identitet, men det må gjøres i en kritisk, som en kritisk prosess, og, og en prosess hvor de den akademiske tanken og den vitenskapelige tanken skal ha sin plass. Det er, det er ikke noe man bare... Ordner utenfor Den forskningstradisjonen Som på en måte har skapt den historien For det har jo artologien gjort
0: mm. Ja, vi har jo varit en stark bidragsyter Der allerede, men vi vil veldig gjerne Være med videre og <lacht> Legge i hvert fall noen føringer For hvordan det skal Videreføres selvfølgelig mm da har du jo for så inne på vad du ser som de viktigste utfordringene i dag også men jeg vil gjerne stille et spørsmål til slutt, og det er jo hva synes du er viktig å jobbe med i din posisjon da, som direktør på Norges største kulturhistoriske museum som jo også er den største forvaltningsinstitusjonen for arkeologi hva, ditt, hva, hva må du jobbe med <laughs> nå og fremover for å kunne påvirke dette her, tenker du?
1: Ja, noe av det vanskeligste med å sitte i en sånn position er at man aldri kan konsentrere seg om en sak, men man må alltid dele oppmerksomheten runt mange forskjellige felt. Vi har jo tre kjerneoppgaver på museet, det er å drive forskning, det er å drive forvaltning og det er å drive med formidling. Og jeg tror at, at den beste måten å forsvare de, de gevinstene vi har hatt gjennom de siste hundre årene er å vise at denne dynamikken mellom disse tre samfunnsoppgavene faktisk virker mm. og er noe som gir en merverdi ikke bare til de som jobber på museet, men, men til hele samfunnet. Det kan vi gjøre både gjennom å, å, å lykkes godt med, med forskningen vår, få den ut internasjonalt, visa at den norske modellen for att tänke forskning, för å tenke arkeologi, faktisk har internasjonal relevans, og det synes jeg jo arkeologer i dag i stor grad lykkes med. Men det handler også om å jobbe med å gjøre disse resultatene godt kjent blant folk flest, og der man også viser att det er nettopp på bakgrund av et forskningsmiljø, av intensiv forskning og en internasjonal orientering, at man kan komme fram til de resultaten som også har interesse lokalt og regionalt. Og så er det i den sammenhengen også utrolig viktig at vi kan følge opp forvaltningen av kulturarven på en ordentlig måte, både i forvaltningen av kulturarven ute i landskapet og, og her på museene. Når vi får det samspillet til å virke, så, så tror jeg også at vi har det best både som akademisk disiplin og som forskningsmiljø. Så min utfordring er jo å gjøre dette samspillet best mulig synlig politisk og bidra at de politiske beslutningsprosessene tar ordentlig hensyn til det.
0: Og det høres eh, kanske enkelt ut, men det er vel eh, en del insats som skal til der for å få genomslag i de politiske rekkene. Så eh, det er bra vi har noen som jobber eh, spesifikt med det. Eh, vi må avslutte samtalen her, da, men det ligger jo åpenbart til rette for nya diskussioner om dette tema og vi håper jo så klart at noen av dem ska finne veien til sidene i primitive tider også. Eh, det er selvfølgelig viktig for oss å være et talerør for denne siden med arkeologi også som angår en sånn dagsaktuell og bred debatt i samfunnet såvel som mer rendyrka forskningsresultater men enn så lenge da, så får jeg si hjertelig takk til deg, Håkon for intervjuet og for de som fant det her interessant så er det kanske mulig å lese, eller det er selvfølgelig mulig å lese essayet ditt i PT nummer 19 men ligger det noen sted på nettet også?
1: Det ska være nettillig, ja det skal det, ja
0: har du en adresse som du husker i farten, eller er det... Det
1: ligger jo på Akademia Edu, er det ikke der det ligger? Jo,
0: det er der allt ligger. Ja. Nå er det nesten så vi ikke behøver å si det lenger, for hver, hver episode så er vi innom Akademia Edu. Det er jo veldig kjekt, da er den tilgjengelig der, og uansett så har vi jo, som jeg sa i forrige episode også, planer om å publisere gamle utgaver av Peter på nettet etter hvert, for nå blir jo da primitive tider open access, og da ska det være mulig å finne... Også dette essay etter vært på eh, våre sider på www.journals.uio.no Da er det bare for meg å takke lytterne for å følge dette året, og ønske velkommen tilbake til en ny sesong av Arkeologi på Rappen med nye intervjuer og nye temaer en gang ut på nyåret. Og enn så lenge så må dere alle sammen ha en riktig god jul.